0: Estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de libertynews.cl. Yo hoy hablar probablemente el tema contingente, lo habíamos dejado, lo habíamos atrasado lo más posible. No había dado ganas de hablar lo cierto, el primer, la primera noche, eh, que hubiese sido un resultado bastante distinto a lo que ha sido... Eh, esta noche o la noche anterior, hoy día, bueno, no hemos tenido muchas noticias y actualizaciones, pero eh, vamos a seguir conversando y es nada más ni nada menos, obviamente, que la elección norteamericana de presidente. Así que, bueno, se sigue esto un tema candente, un tema que está moviéndose a cada segundo, nos llegan actualizaciones de datos, así que, bueno, paso a presentar, obviamente, a mi coconductora eh, panelista de siempre Isadora Reynolds quien está en este momento desde el futuro, desde el día viernes de la mañana en Australia eh, pero aunque esté en el futuro no nos puede contar qué va a pasar el viernes con el, con el tema de Trump todavía no le llega esa información así que bueno también estamos con nuestra ya, por esta cada vez más recurrente ya eh, Sasha Hanning quien es eh, analista internacional e investigadora de la FPP, de la Fundación por el Progreso, especializada en el tema China, si queremos preguntar ahí también si es que hay diferencia o no en el resultado de Trump y Biden con el tema China, ¿no? Eh, nos acompaña también dos patricios, dos patos, par de patos. Patricia Norbrad, eh, quien es coordinador de Elijo a probar eh, lo que sigan en redes se darán cuenta que está ahí actualizándonos constantemente con todas las noticias, siempre saliendo con, llegando cinco minutos adelantado a todo lo que pasa. Eh, y bueno, la chuntó a la elección de, perfectamente a la elección del de apruebo y el rechazo, hay que decirlo, y así que también ha estado acá tirando sus su datos y sus visiones para, um, también la chuntó que ganaba Aiden, así que vamos a analizar eso justamente. Y nos acompaña, al menos por primera vez, en el canal Patricio Fierro, quien es consultor eh, electoral, en comunicaciones electorales. Eh, también un, un canalista internacional. Así que, excelente, Juanel, pudiendo conversar, se va a sumar también la voz disidente eh, pro-Trump en algún momento del programa, eh, Dulger. <risa> Así que bueno, ahí cuando día que lo vamos a presentar. Quería partir con la Sacha, quería preguntarle a la Sacha un poco que nos, que nos dé su, su visión, su análisis un poco de, de cómo ha estado esto, de qué se viene, de qué momento vamos a decir, no tal, perdió tal. Eh.
1: ¿Hay alguien con un.? Ahí está. ¿Cómo están todos? Muchas sí. gracias de nuevo por la invitación. Bueno, yo he estado muy entretenida. Yo creo que, cuando, no sé si es algo como de casta periodística, pero cada vez que eleccione, yo la paso muy bien. Eh, la paso muy bien y, y me pongo a ver eh, instintivamente todas las fuentes de información que aparecen y cómo aparecen y, y, y cuáles van a ser las consecuencias. Y El sistema de Estados Unidos, además, es un sistema súper interesante porque nace de una tradición en la que tuvieron que negociar muchísimo mm -hmm. para poder eh, que estos... Ni, me siento, no, de, decenas de estados independientes eh, decidieran ser un solo país, ¿no? O sea, eh, la gente puede básicamente criticar de que ¿por qué no tienen un estado unitario donde básicamente el que tiene más votos es al tiro el que gana? Pero eh, en Estados Unidos las decisiones se toman por estados y, es y es como básicamente el trade-off que tienen los estados para pagarle las deudas a, a la Casa Blanca. Así que esa es una cosa súper interesante. Y sobre esta elección en general, creo que pasa mucho exceptuando creo que desde aquí nadie han sido tres las excepciones si no contamos a los muertos eh, es muy raro que un presidente de Estados Unidos salga después del primer periodo. y normalmente es por situaciones muy extraordinarias o porque son muy pasivos o sea Jimmy Carter puede haber sido buen o malo presidente pero nadie recuerda na quizás lo recuerdan por los Simpsons pero más allá de eso la gente no sabe cuál fue el gobierno de, de Jimmy Carter. Y, y, y Trump en estos últimos cuatro años lo que ha generado es mucha polarización. Y eso sí. lo estamos viendo ahora en la elección. Las encuestas decían nuevamente que, que Biden ganaba con 460% 60% de, lo, de los polls, 400 eh, electores hablaban algunos, algunas encuestas. Pero lo que estamos viendo en la práctica, eh, tanto en votos como en... Eh, en votos como en estados, es que estamos viendo nuevamente un Estados Unidos dividido, eh, que no va a ser fácil sacarlo adelante y que también da muestra de que eh, ni los demócratas van a poder tener una, una, un gobierno demasiado demócrata, en el sentido demasiado hacia la izquierda, ni Trump va a poder darse una segunda vuelta y decir quiero hacer lo que quiera por una segunda vuelta. Eh, lo otro también es importante es que muchas de las, de las políticas que Trump quería instalar eh, sin la re reelección no era, no era imposible. Y, y eso es una cosa que eh, finalmente va a tener que cargar eh, Biden eventualmente cuando, cuando mm -hmm. salga electo. Si es que sale electo, podemos discutir eso más adelante. Pero que también va a tener que cargar el pueblo americano. Va a tener que cargar con un país que está dividido. Un país que, que por un lado agradece las políticas económicas de Trump, pero por otro lo encuentran un loco nefasto y, y corrupto. Eh, un Biden que básicamente... Mm -hmm. Tampoco es un buen candidato porque ningún partido político tira un buen candidato para una reelección. Eso, ¿para qué? Si las posibilidades de salir son muy pocas. Le tocó año de pandemia, podemos también debatir si, si eso tuvo algo que ver, pero nadie. Pero Biden es una persona eh, que tiene una carrera política interesante. Pero siento, siento que eh, es probable que los próximos cuatro años, con todos estos problemas que ya han sido mencionados, eh, también se le va a venir un gobierno muy difícil, muy difícil. Y las, las estadísticas y, bueno, todos los medios en Estados Unidos lo que, estaban es que apoyaban a Biden, aunque eran de derecha o, que, o republicanos, básicamente, muchos medios, mucha gente republicana estaba apoyando a Biden eh, y muchos medios republicanos o medios más de centro, liberal, derecha, también estaban apoyando a Biden. Eh, el, el, la clave en cuanto a gobernabilidad va a estar en el Senado. Eso también va a ser interesante eh, como introducción, básicamente. Porque, básicamente, con un Senado demócrata, eh, la economía no va a seguir andando. Eso va a generar muchas frustraciones no. y nos puede tocar un Trump 2.0 después de Biden. Pero con un Senado republicano, decían que iba a haber un poco un equilibrio. Y ese equilibrio iba a, a, a volver, devolver la tradición demócrata tradicional se, de, de, de check and balance y, y de mantención de ciertos lineamientos políticos. Eh, que creo que también va a ser interesante. Eh, hartas cosas que ha hecho Trump, por lo menos en política internacional, lo vamos a hablar más adelante, eh, parece que tiene muchas ideas en el Senado y en el Congreso. Y que de hecho son básicamente políticas del Senado y el Congreso que él simplemente toma y hace explotar y las dice con, con palabras muy, muy exageradas, pero que no son ideas de él. Eh, como por ejemplo la, lo de China. La, la política estadounidense en China, eh, no es algo que se le ocurrió a Trump que despertó un día y dijo, oh, ¿saben qué? Quiero destruir a China. No, no, no. Viene de viene una política activista que se venía gestando desde el año al menos eh, 2014. Así que, muy interesante, interesante y, bueno, me encantaría escuchar los, los comentarios de todo el resto acá. Así que voy a poner el mute. <risas> sí.
0: sí, quería pasarle la, ahí la, un poco al pato Brad para que nos cuente cómo va la cosa, cómo va, ha estado siguiendo sí, sí. el número, súper en detalle, eh, cuéntanos cómo van las diferencias, cómo se está armando, y, y cuándo crees que vamos a poder tener noticias.
2: Sí, oye, gracias Lucas, saludar a la Beatriz que se incorporó y a alguien que nos saludó por Facebook, gracias por, eh, por el saludo. Varias cosas. Antes este va a ser a, a, a la parte número que me encanta. Eh, bueno, va a ser otra cosa interesante eh, con, con esta elección. Bueno, de hecho, ya va a tener el presidente de los Estados Unidos más votado en la historia. Se va a romper la tradición de que el que gana Ohio termina convertido en presidente. Va a pasar algo que no pasó la vez anterior, que Hillary dice con más votos por persona, pero terminó ganando Donald Trump. aquí miren si triunfa, va a triunfar tanto en votos como en votos electorales. Eh, es interesante que hay dos estados que donde Trump sacó una amplia ventaja a la vez anterior, vídense los arrebata en esta pasada, Ahí hay que hacer un análisis interesante. Y cosas de reelección también, eh, me gusta mucho que tengamos la, una senadora trans, la primera senadora trans, trans, una mujer trans en la historia, un afroamericano abiertamente gay en el Congreso. Eh, hay una diversidad tremenda eh, en el Congreso de Estados Unidos en esta pasada. Eh, otro dato interesante, eh, ustedes saben que el tema del matrimonio igualitario Está como muy aceptado en Estados Unidos, pero en Nevada, precisamente hablando de Nevada, lo establecieron en su constitución esta vez y quedó el matrimonio igualitario en la constitución de Nevada. Y esos son como cosas, datos que, que han dejado esta elección. Internacionalmente, en tema económico, eh, no creo que vaya a pasar como un descalabro. O sea, ven que la economía abajo, los mercados han respondido bien, las bolsas internacionales no, al principio un poco timorada, que, que es como normal. Pero hoy día ya se afirmaron están recomendando invertir en el peso chileno. Hay varias señales. Y ya pasando a lo que son más los datos, eh, yo creo que Biden finalmente se va a terminar imponiendo con más de 270 eh, votos electorales. En tanto en Georgia, Pensilvania, eh, en las últimas horas, contando los votos por correo, se ha estrechado demasiado a la distancia. De hecho, en Georgia, que ha, por... Eh, Escrutaron un 1%, son los de 50.000 votos y la diferencia son 9.000 votos... ...y el, 70, y el 80% de los últimos votos han, han estado a favor de Biden... ...o sea, Biden en todas las últimas votaciones por correo... ...hasta entre el 60 y el 80% de los votos hacia él... ...y, y otra diferencia a favor de Trump... ...así que lo más seguro que... ...hoy día, mañana... ...ojo con Georgia, ojo con Pensilvania... ...porque pueden terminar perfectamente a favor de Biden... Y Pensilvania, vamos a tener que esperar porque se va a contar el sábado y domingo. Y ahí falta harto foto, pero la tendencia eh, es un paso. Ahí bien, en el 62% de todos los votos que se contaron en el último paquete de, de 12 mil. Fueron paridas. Entonces, eso es lo que ha estado sucediendo en, la, en las últimas horas.
0: Ay, quería para echar de darle la, la bienvenida a Beatriz, que se nos sumó también conduciendo acá experta en, en temas internacionales ya cada vez más, y a Ignacio Dulger también un poco para que nos dé su, su visión de... Ahí yo, todos sabemos que, que Ignacio es, es, es bien pro-Trump, eh, así que me gustaría ahí, claro, aprovechar de darte la palabra para que nos conté un poco cómo se ha vivido desde, desde gente que, que, que ha tenido esta, una opción más preferente hacia Donald Trump, eh, o que tienen vínculo ideológico fuerte. Eh, Ignacio es parte del Partido Republicano. Y bueno, y como anécdota, estuvimos el, eh, hace cuatro años para la elección eh, presidencial Hillary eh, Trump. La vimos ahí en el bar California tomando una cerveza. Hoy día sin pandemia podríamos haber estado ahí también. Analizando así que, Ignacio, por favor.
3: ¿Cómo estamos, Lucas? ¿Cómo estamos, Isa? Patricio. Otro Patricio, Beatriz, Sacha, tanto tiempo Sacha. Oye, en verdad, en verdad, en verdad, yo creo que se, se está coronando lo que sería el peor año que he tenido en mi vida. En el fondo, eh, todo lo que está pasando con el estallido social, después el factor eh, COVID, la pandemia, el encierro. Y cuando pensamos que eh, podíamos tener una otra opción pierde el rechazo por paliza y ahora más encima, más encima, una elección que pensamos que teníamos aseguradísima, se nos está escapando las manos. Porque lo que está pasando en Estados Unidos es, claro, siempre han habido encuestas que decían, que, que en el momento del 2016, me acuerdo, Lucas, lo comentamos antes, decían que ganaba Clinton, ganaba Clinton, ganaba Clinton, la famosa, la, la famosa encuesta de, del Huffington que decía, chances de ganar que tenía Clinton 99%. En el fondo... Ese era como el, el escenario donde Trump rompe con todo. Rompe con todo el 2000, 2000, ¿2016 fue? ¿Hace tanto tiempo fue? Pero... pero, pero era Lo mismo. Las encuestas también decían que Biden por un margen de 5 puntos, de 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos, que pocas posibilidades tenía Trump de ganar. Y claro, uno recordaba un poquito lo que pasaba con Clinton y decían, claro se repite la historia, que ganan las encuestas, pero Trump va a ganar igual. Y uno ve los rallies, uno ve el montón de gente, que al final, ¿cómo era que los medios de comunicación lo único que tenían que decir era, oye, hay un montón de gente sin mascarilla? En el fondo, esa era como la crítica que podían hacer. Eh, y nos estaba encontrando que hay estados donde antes ganaba Trump, que no está ganando, estados donde ganaba el Gau, que no está ganando el GAO, el análisis que está haciendo Patricio, esto fue, lo está escuchando detenidamente y efectivamente... Eh, eh, hay, hay una situación ba bastante complicada que en Arizona esté perdiendo Trump faltan votos por contar, dicen algunas agencias que, que podría darse vuelta piensa que se lo están dando Biden pero eso ya sería prácticamente o sea, si llega a pasar eso me saco la ropa y me tiro la piscina al tiro que estáis como eh, 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 sería una situación bastante, bastante bastante ¿Vivo? épica, sería una victoria épica o eh, lo, que, lo que está amenazando Trump, de ir a, de ir a tribunales por los supuestos fraudes que han, que, han, que han acontecido, han habido alguna, algunas escenas bien raras, demoras con los conteos, ciertos bloqueos de imagen, eh, algunos votos que se han visto en la basura, hay cosas bien raras que sería bueno que la justicia terminara de investigara y viera efectivamente que hay fraude o no hay fraude, son herramientas que eh, entrega la ley y ojalá que haya esclarecido por efectiva defensa de la democracia, pero no, no queda otra cosa que decirte que yo estoy en verdad eh, con depresión. Lucas, yo estoy con depresión. Ese sería como el resumen ejecutivo de que, cómo lo, lo estoy viendo de, de mi lado. Con, el, con, con depresión y, 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 y no para
0: cardíaco. Y, y lo recuerdo bien, bueno... Yo estoy tomando una cerveza en honor a ese día en California, que vivimos a, vimos a todo el resto de, de progres que iban a California, que eran básicamente norteamericanos pro-Hillary, estaban de todos hecho, con depresión,
3: y usted era la única mesa ahí. La única mesa <risa> que me vivía. Vi vi vi. vi. <risa> me acuerdo, perfecto. Ahora, ahora se me devuelve. El, el, karma, el karma aquí es... <risa> pareciera que hiciste. ¿Te de acuerdo? <risa> esa, era, era, tengo... esa era la sede de los demócratas en Chile. De hecho, habían, había como merchandising de Hillary, había como stickers, chapitas, gorritos, máscaras, y era Demócratas for Hillary en, 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 en Chile. Era una cuestión bien, bien curiosa.
1: En, en California, yo creo que si gana Trump, van a tratar de, de independizarse, porque la, la paliza que está recibiendo Trump en, esa, en, esa, en ese estado es 80-20, rechazo, o sea usando claro. 8 millones de votos sí. contra 3. Una, ese, ahí está la diferencia que hace que, claro. en términos nominales, eh, Biden tenga más votos. Es interesante porque podría, podrían ser los 10 millones de votos para, para, para Biden y tendrían los mismos 55 eh, electores.
3: Claro. No, de hecho, de hecho yo, me, yo me acuerdo que una vez me junté con unos republicanos de allá y me comentaban que a California ya no, ni siquiera iban a hacer campaña, ya era una cosa que California no tenían perdido, si alguien iba para allá era un héroe, los republicanos se quedan callados, e incluso los republicanos allá eran progres, en el fondo, esa era como la, la visión que tenían de, de California, que desea, por favor, saquen a California Estados Unidos, como, por favor, se separe rápido.
1: Bueno, estaba <risa> también <risa> diciendo que escandalizado con el 67% de impuestos al...
2: Súper cortito, cortito, porque tengo la última cuña de Donald Trump, que está en vivo hace poquito, que dice que están tratando de robar la elección. Esa es la palabra de él. Eh, efectivamente, como bien dice Ignacio, eh, esto da la posibilidad de la parte judicial. Bueno, en Michigan le fue mal porque no le, no le aguantaron para el conteo de votos. <ríe> Ahí estuvo tuvo una caída. Y lo otro interesante, ojo, y hay un poco Sacha también, a lo que existe, si bien es cierto Estados Unidos está dividido, pero ojo, el Partido Republicano hay que seguir. O es el partido de Trump o el partido republicano. Y hoy día de ayer salieron aquí quitar el piso muchos diciendo que van a acatar el resultado. Así que, si bien es cierto, hay una polarización, va a depender mucho de la decisión que toma el partido republicano aquí en adelante. Si se deja Trump de lado definitivamente, va a bajar mucho tensión. Eso.
0: Ahora, antes de darle la, la, la palabra a, al otro Patricio, eh, a Patricio Fierro, quería decir que, y reconocer que también Trump. Eh, ha sido eh, el candidato republicano en esta elección 2020 que más votos ha recibido en la historia o sea, no, no estamos hablando que acá hay un voto anti-Trump Trump logró movilizar mucha más gente que, de la que movilizó en 2016 todos sabemos que Biden no es el héroe carismático no, no es Macron en el fondo no es, no sé, algún, Trudeau algún personaje que podría ser ultra carismático Obama, ¿cierto? no, acá estamos hablando de, de Biden entonces Trump, no, y, y, y tampoco Bernie Sanders como para que asuste, de alguna manera así como, oye, acá hay que ir a votar contra el socialismo, o contra el primer afroamericano, o contra la primera mujer, no, no acá eh, no, no, no movilizaba contra, acá yo creo que hay que reconocer que fueron millones de personas eh, más, eh, Trump 2020 supera a Bush 2004, que era el, el republicano y el candidato que más había sacado voto, pero no lo es suficiente porque Biden es el candidato más votado a la historia de Estados Unidos. Eh, y es una elección particularmente participativa, bien parecido a lo que pasó con el apruebo del rechazo, que fue particularmente participativa. Eh, diciendo eso, te paso la, la, la palabra, Patricio.
4: Gracias, Lucas. Eh, bueno, antes de comenzar, me gustaría primero agradecerle a luca y a, y a Beatriz la invitación en este espacio. Hola Bea. Eh, y segundo, hacer una pequeña aclaración, no soy analista político, soy, como tú bien dijiste, consultor electoral, aunque claro, gran parte de mi trabajo consiste en hacer análisis de situaciones, situaciones políticas, por supuesto, pero mi experiencia, mi experticias va obviamente más por el lado chileno, por el lado latinoamericano. Estados Unidos no es uno de mis eh, áreas de estudio, sin embargo, hay varios aspectos interesantes que valdría la pena comentar. El primer aspecto es que el hecho de que Lucas resalte tanto la, la posición de Ignacio me deja claro cuál es la de Lucas, me deja claro por quién va Lucas. Eh, y eh, respecto al tema de, de los votos de Trump, o bueno, o lo mismo, lo, los votos de, de Biden, eh, me recuerdo haber visto ayer o anoche eh, una, una estadística que justamente mostraba que gran parte de la, del voto de apoyo a Trump es por Trump. Y hay un hay pequeño, un 20-30% que va obviamente por el tema del partido, qué sé yo. Porque acuérdense que Trump barrió con todos los candidatos republicanos y con, y con sus bases también. Entonces, el, el apoyo que tiene él es de él, no es del partido. O es mayoritariamente de él, muy, muy pequeño del partido. Lo contrario ocurre en el caso de Biden. El, el 70% de la gente que vota por Biden lo hace en contra de Trump. Biden como candidato tampoco no, hay una, no es un candidato atractivo ni para el Partido Demócrata ni para ningún otro. Eh, una persona bastante un poco parecido a, a AMLO, yo cuando veo a AMLO me da sueño, me pasa lo mismo con Biden, a Biden lo escucho y me, me empieza a dar sueño, aunque eh, igual lo entiendo en inglés, pero no, no me mantiene entusiasmado, no me mantiene enganchado. Y un aspecto que, el, el último aspecto que me gustaría destacar, eh, la visión profética que tuvo Bernie Sanders, cuando él dijo que, ¿cómo, ¿cómo iba a evolucionar esto? Dijo que en un principio, y así fue, los votos presenciales iban a favorecer a Trump, que posteriormente los votos que eh, se hicieron en forma anticipada, por correo, qué sé yo, comenzaban después a favorecer a Biden. Y en tercer lugar, que Trump iba entonces, cuando ocurriera eso, iba a denunciar un fraude. <ríe> y eso lo dijo Bernie Sanders, digamos, dos, dos días antes de la elección. Así que, en ese sentido, tuvo perfectamente claro cuál iba a ser la, la trayectoria. Y me imagino que esa claridad normalmente uno la tiene cuando ya ha anticipado la estrategia, es decir, cuando uno se ha puesto en el lugar del, del adversario y dice, bueno, yo en ese lugar. Si yo, claro, si yo en el fondo de una elección anticipada, me ganada, y luego me empiezan a alcanzar, mi única opción es justamente anular todo y tratar de ganar por, de forma judicial, como lo hizo como lo mucho el W. Bush. Entonces, eh, las opciones que tiene en este momento Trump para ganar son bastante escasas tiene que ganar tres o cuatro estados y no perder ninguno, si pierde cualquiera de ellos está, está, está sonado y al revés, para Biden es mucho más fácil basta con ganar uno no recuerdo cuál pero hay, un, hay uno solo que el importante y si gana ese, todos los demás ya no cuentan Nevada gracias, gracias va. así que la verdad la eh, va, es, una pelea, es un poco, una pelea un poco con las manos amarra la espalda o sea, no mm -hmm. es mucho lo que están. hacer pero aún así es interesante digamos, como, como objeto de estudio Ver la forma, más que, más que la competencia así, más que la campaña, ver la forma en que los medios dan a conocer la información. Eh, yo he estado viendo, por ejemplo, los, eh, el score, la, la tabla digamos, de, de votos que necesita cada uno, tanto en, la, en CNN como en Fox. Y eh, claro, al principio, cuando le iba bien a, a Trump, CNN se demoraba mucho en actualizar los votos, <risa> lo cual no ocurría con Fox, que lo actualizaba de inmediato para mostrar la ventaja que tenía, que tenía Trump. Y ahora ocurre al revés, ahora justamente es Fox la que se demora en mostrar el resultado para mantener la ilusión de que todavía Trump tiene alguna esperanza. Así que ese sería mi, mi aporte inicial. Muchas gracias, Patricio. Eh,
0: quiero darle ahí la, la, un poco preguntar a la Isa cómo ha vivido también esto desde, desde otro país desde un país de anglo, y, y ver eh, bueno y después pasar la, la palabra a Beatriz. Y también, bueno, yo aclarar en todo caso que no es que sea un fanático de Biden, no sé si hay fanáticos de Biden en el mundo, eh. pero, pero, pero claro, yo creo que pa, pa, para mí, yo feliz que, que Biden le haya ganado a Bernie Sanders o que Hillary Clinton le haya ganado a Bernie Sanders en su momento. A mí me importa que el Partido, el Partido Popular se concentre en el centro eh, y como compartí con Ignacio en su momento, yo también estaba feliz que haya ganado la primaria a los neoconservadores estilo Jeff Fitch. Así que, y, al, y sobre todo al, al, al conservadurismo evangélico de Peter Cruz, ¿cierto? Eh, ¿Isa?
5: Hola, pero muchas gracias. Yo comparto muchas de las cosas que se han estado diciendo desde acá, del mundo anglo, eh, por lo menos desde Australia. Eh, Australia y Estados Unidos tienen muy, muy buenas relaciones y estas relaciones no se han visto afectadas por Trump o por cualquier otro presidente. Yo acá, de lo que poco que he hablado con ángulos mismos, está bastante dividido, porque en este minuto, por ejemplo, el, el partido gobernante acá sería, podríamos decir, el paralelo del partido republicano. Los liberales están en, eh, en el poder en este minuto y son gente muy parecida, si uno ve a Schomo, que es el, el primer ministro, tiene sus similaridades, ¿cachai? Medio boomer, medio así como medio del pueblo, entonces acá yo no veo que sea súper pro-Biden, excepto en el estado que digo yo que es el más pro Ahí, acá obviamente los progres están súper eh, eh, pro Biden, Pero yo quería hacer eh, dos salvedades. Eh, lo que decía Patricio sobre lo que dijo Bernie Sanders es verdad, pero yo, yo vengo siguiendo a un, un analista, un, una de estas personas que tiene estos late shows en, en Estados Unidos, que es Bill Maher, que hace dos años viene diciendo, si Trump pierde, no se va a ir. Lo viene diciendo, se lo ha repetido, se lo ha preguntado a mucha gente, ¿qué van a hacer cuando el no se vaya? y no se va a ir porque obviamente él empezó una campaña del terror sobre el, el fraude electoral que ha sido un talking point de los republicanos por mucho tiempo él hace mucho tiempo que está metiéndole en la cabeza a la gente esto es un trabajo que se ha hecho hace años sobre el fraude electoral que se comprueba que la, la última elección no existió es tan mínimo que es inexistente pero él se dedicó personalmente a eh, echarle mierda encima al sistema de voto por correo que siempre ha existido, que no es nada nuevo y lo usan por sobre todo la gente de las Fuerzas Armadas sobre todo estando en el, en el extranjero y él se dedicó a hablar de cómo eso iba a ser eh, fraude electoral sí o sí tratando de, de desmentir que pudieran ser válidos estos votos, ha hecho lo posible por cortarlo. Muchos senadores, eh, gobernadores republicanos han cambiado las leyes sobre el sistema de correo, sacando buzones, sacando buzones de, de ciertos pueblos para reducir la cantidad de votos por correo que se pudieran emitir. Y también le ha quitado desde Bush, desde W. Bush, que vienen quitándole presupuesto, al correo, para tratar de privatizarlo por la mala eh, se ha hecho toda una campaña para que el voto por correo no sea tema y sobre todo desde que empezó el COVID porque ya que hablamos de esta polarización la gran polarización es eh, los que le creen a la ciencia y los que no, los que vieron a Trump recuperarse de la nada y decir, ah COVID no es nada, da lo mismo la cantidad de muertos que haya, la gente se muere. Y por el otro lado, todos los eh, demócratas votaron por correo precisamente por el miedo al COVID, y por no querer exponerse. Entonces, incluso el COVID es tema de, de división, ¿cachai? Esto de, de los votos por correo, que al primer día íbamos a tener a Trump ganando, y al segundo día íbamos a tener a Biden ganando, lo vienen diciendo hace mucho tiempo los analistas políticos, hablaban del red mirage, que es, a fin de cuentas, el espejismo rojo. Porque los primeros votos que se cuentan son los que se emiten y por ley varios estados no cuentan los votos por correo hasta mucho después. Entonces ya se sabía que al día siguiente los votos por correo que iban a ser mayoritariamente de Biden, porque son todos los demócratas que no quisieron ir a votar por miedo al COVID, al día siguiente iba a subir Biden. Eh, pero yo quiero decir que el gran perdedor acá de estas elecciones no es Trump, son las encuestas las encuestas han sido pero lo más ridículo que hay las encuestas de todo tipo, hoy en día hay que cuestionarse mucho cómo se están haciendo las encuestas y se están haciendo pésimos, muchas de las encuestas locales por tratar de, de conseguir datos y datos y datos y estar publicando y publicando porque sabemos que así es como funciona el mundo todos quieren noticias ahora, todas las semanas queréis una, una, eh, una encuesta y los mecanismos de encuesta para los que entiendan sobre, eh, sobre cómo funcionan, son bastante pencas porque asumen mucho ellos tratan de, de encontrar una población más o menos representativa, por ejemplo, cierta cantidad de, de encuestados afroamericanos, cierta cantidad de mujeres, cierta gente suburbana, y cuando les faltan, eh, ellos eh, compensan lo que les falta, como que predicen que esa gente va a votar lo mismo. Entonces, en, eh, ¿cómo se llama? Hacer una encuesta a mil personas mil personas dentro de un Estado, o sea, ¿qué tan significativo podría ser eso? Si lo metí en un análisis estadístico bueno, el, los valores de R son nada entonces, gran perdedor de esto son los analiz, eh, las análisis, ya no hay confianza, pasó con el apruebo y el rechazo en Chile ha pasado con miles de elecciones si hay algo que hay que replantearse es cómo se están haciendo estas encuestas que a fin de cuentas bueno, el margen que le daban a Trump era muy poco y no fue así y no fue con Hillary, y algo está pasando con cómo mostramos a la gente. Y lo otro que yo quería comentar, si lo podemos comentar en, en el panel, que es lo más interesante para mí, que ha sido el voto latino. Eh, el voto latino no siguió lo que los demócratas pensaban que seguía. Eh, los demócratas juran de guata que por ser minoría, eh, por ser inmigrantes, sí o sí van a ser demócratas, porque... Eh, una cosa bastante patética del Partido Demócrata es jugar a la identidad, así como la identity politics. Eso es un... Eh, juran que por ser de cierta demografía tienen que comportarse de cierta manera y no entienden que muchos de los latinos son conservadores. Estamos hablando de una gran población católica que cree que Kamala Harris va a repartir aborto para todos. Ahí está la, la abuelita que llegó eh, escapando del régimen de Fidel que nunca ha sido demócrata, que tiene valores conservadores cristianos, tienes a todos los cubanos de Florida que vienen escapando de Fidel, tienes a todos los de Centroamérica que vienen escapando de regímenes socialistas que han amenazado sus vidas y la gente no quiere entender que la cultura latina no es monolítica y se están tardando de tomar los votos sin conocer a su población, es lo mismo que estaban haciendo esta, esta encuesta de simplemente asumir que cierta población se comporta de cierta manera y el, lo que hizo Trump de vender esta campaña de que Biden es socialismo obvio que resuena con el latino porque los latinos que se fueron a Estados Unidos no se fueron precisamente porque querían un país progresista, se fueron porque es la cuna del capitalismo, ¿sabes? se fueron porque es un país donde las políticas económicas son completamente distintas de lo que ellos escaparon entonces el asumir que ciertas poblaciones se comportan de ciertas maneras, en que las encuestas sigan pensando que la gente se comporta de ciertas maneras, eh, te demuestra no solo que no, no entienden su demografía, sino que no, no entienden a sus votantes. Yo creo que esas son las grandes pérdidas: el no entender la distribución, eh, la multiculturalidad, las identidades, fuera de esta idea de las identity politics. Esos son mis comentarios.
3: Gracias, Isa. Quería, quería hacer una pregunta a la Sacha. Perdona, a, a la
4: directora. Ah, yeah. Dale, dale, dale. Sí, algo muy pequeñito. Eh, relacionado justamente con el tema del voto anticipado por correo, que, eh, o sea, la idea del, del fraude hay que ubicarse en el contexto, claro, en un contexto de un país de primer, de primer mundo eh, con toda la prensa internacional encima. Es muy, es muy poco creíble ¿cierto? Que, se, que, sea, que se pueda realizar algún tipo de fraude. Sin embargo, ese mismo sistema de votación en otros países es perfectamente manipulable. Me explico. No sé si ustedes ubican a la, a la Tatiana, la Tatiana Dominikovskaya. Ella eh, es bielorrusa, está radicada en Chile hace casi 20 años. Y ella, bueno, ella nos contaba, hablé con ella ayer, en nos contaba la experiencia justamente de, de Bielorrusia, donde está este tipo, el Alexander, eh, no sé cuánto le ha tiene más de 24, 26 años de gobiernos consecutivos, donde el tipo es permanentemente elegido, eh, elección tras elección, y justamente el mecanismo que utiliza, o al menos que utilizaba, <coughs> era justamente la, el, el, la elección anticipada. La gente votaba eh, eh, 20 días antes de la elección, entonces, de alguna manera, el tipo se la arreglaba para manipular los votos, y al final siempre salía electo. Ahora, en la medida en que se han ido, se ha ido introduciendo tecnología, digamos, y claro, los celulares, en fin, se ha hecho obviamente un poco más difícil de manipular el tema, y entonces se ha recorrido, bueno, a la, a la, vieja, a la vieja técnica, digamos, de, de la represión, tomando detenido a los candidatos opositores, acusándolos de delitos o de crímenes, o simplemente desapareciéndolos, a al mejor estilo Putin. Pero en un principio, antes de que estuviera disponible esta tecnología, lo que hacía es este caballo el, el, el presidente o primer ministro, no sé cuál es la figura que tiene Bielorrusia, durante más de 20 años, él manipuló las elecciones justamente mediante este mecanismo del voto anticipado por correo. Entonces, en un país de primer mundo, quizás, claro, no es viable manipular ese tipo de, de votación, pero en otros países es perfectamente posible y, y de hecho se hace. Yo voy a decir una cosa solamente, pero ahora no voy a decir
3: eh, lo sí, primero
0: antes o... Ignacio sí, quería aparte de tus dos comentarios preguntarte porque sé que tú tenés que ir antes uh -huh. eh, que digáis tus dos comentarios pero también que respondáis un poco qué va a pasar con la nueva derecha se estaba armando y en alguna parte eh, se armaban mirando mucho el caso Trump eh, y tenían este apoyo internacional o al menos como símbolo de, de victoria en caso de que pierda Donald Trump Cómo, ¿Cómo se ve el futuro para esta nueva derecha que tiene que ver con, no sé, Bolsonaro, con José Antonio Caz, con Vox? Eh, ¿Cómo se miran hacia adelante en caso de que se descaiga al menos el, el, el primero de, lo, de los gloriosos de ustedes,
2: ¿no?
3: Oye, no, voy a partir primero pa, porque quiero hacer un comentario lo que decía Patricio, voy a hacer una pregunta que quería hacerle a Isadora, y al final te contesto eso, Lucas, antes de tener que partir en un par de minutitos, eh, yo no estaría tan seguro de que, por más de que esté toda la prensa encima, de que estén todos los ojos del mundo encima, de, de que eso dificulte el fraude. Por supuesto que eso hace que, que sea más difícil el fraude, pero al final pasa lo mismo que con, lo, con un virus y un antivirus. En la medida que tú tienes mejores sistemas de protección, mejores sistemas de firewall, mejores sistemas de, 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 de proteger en el fondo un computador, eso no quita que un hacker pueda perfectamente inventarse un mejor sistema para poder violar tu seguridad, eh, con las elecciones pasa lo mismo, La democ las democracias son en esencia eh, muy frágiles, hay muchos intereses creados, hay muchos grupos, muchos intereses, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en el último tiempo, hay intereses eh, extranjeros en que haya un resultado u otro, intereses rusos, intereses de China, intereses de Europa, intereses incluso sudamericanos, en el fondo no, no, por algo estamos, todo el mundo está mirando esta elección, y, y, y todo el mundo de cierta forma interviene de, de alguna forma, y comentamos y tenemos familiares y nos metemos y puede existir la posibilidad de que haya algunas personas, tanto fuera como dentro, que quieran meterse de una forma irregular yo, yo estaría esperando en el fondo a ver qué es lo que pasa con las acciones legales que quiere crecer Trump y cuál es la prueba que aporta eso lo comentamos con, lo, con los chicos del DAO el, el, el día de ayer, que son unos chicos bastante 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 buenos, que están haciendo una vida bien buena estamos comentando ese tema pero lo que yo les decía y le digo a todo el mundo que está diciendo fraude, no fraude, fraude, no fraude, oye, esperemos a ver qué pruebas otorga Trump, aporta Trump, mejor dicho, el tribunal y ver qué es lo que falla en los tribunales. Porque hasta el momento han sido puras cosas formales en cuanto metros adelante, metros atrás, que si pueden ver, no pueden ver, que si falta un observador, no falta un observador, pero eso es más o menos, yo, yo esperaría, como yo soy abogado profesional, entonces siempre prefiero esperar a ver cuál es la prueba que tiene la contraparte y qué es lo que falla el tribunal de fondo antes de un juicio de si hubo fraude o hubo no fraude. Yo prefiero esperar eso, porque con una imagen, un video... Hay tantos fake news que prefiero claro. guardarme un poquito en esa claro. línea.
2: A propósito de lo que dices, mientras estaba dando conferencia de prensa a Donald Trump, la NBC lo interrumpió y, le, y delante de él empezó a desmentir una a una las
3: acusaciones
2: y demostrándole que no hay pruebas. Pero eso, eso pero, falta, pero falta, la, o sea, la,
3: falta la prueba y el tribunal, <risa> más allá de lo que diga prensa o lo que diga Juanito lo que diga Pepito, falta, falta.
2: No, 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 eso no sí, no, también, pero yo lo que estoy diciendo es que la gente de desmentir una a una.
3: Con eso, pruebas que, esperemos ver qué dice, ¿Qué dice el fondo, <risa> las cortes de los estados, la corte suprema? Esperemos, yo prefiero esperar. Eh, con con Isadora, tengo una duda con respecto a, lo, a los votos por correo que tú decías que eran mayoritariamente demócratas debido a que eh, probablemente los republicanos eran más temerarios con respecto a la pandemia y los demócratas en el fondo eran más temerosos. ¿Existe una métrica de eso o es, una, o es ojímetro? Pregunto...
1: Hay
5: encuestas, aunque ya está, sabemos que las encuestas están bien más o menos, pero hay muchas encuestas, hay muchas encuestas que sí, que donde la gente que era demócrata sí decía que preferían votar por correo por eh, asuntos de pandemia. Eh, yo, la gente demócrata que conozco, que obviamente la experiencia propia no define la realidad, pero en California se dio mucho, en California se dieron muchos votos por bien correo, bien, bien, bien. y California es un estado particularmente demócrata. Claro, eh, yo los amigos que tengo que viven afuera también son demócratas, votaron por correo. Eh, sí, sí, había una tendencia, sí había una tendencia, porque como mencioné en un momento, eh, la pandemia también ha polizado políticamente. Cosas desde el uso de mascarillas en adelante han sido tomadas como asuntos partisanos. Entonces, sí, sí había una tendencia grande. Ahí puedo buscarte, quizás buscar alguna encuesta que sea más o menos creíble, sí, pero me sí, interesaría. sí, sí había una tendencia. No, porque
3: también está el factor de hay... foto rural, está el factor. Del voto también el mayor. Voto rural, edad, el el voto rural
5: voto, no, es, no, no fue eso. tanto por correo. El voto rural no fue tanto por correo.
3: Me falta la métrica. Me falta la métrica. Sí, ahí. habría
5: que ahí. revisarlas, pero no fue, no fue tanto por correo porque eran sectores más aislados donde el COVID quizás no había llegado tanto.
3: Perfecto. no es, Gracias, gracias ahora Y la, y la pregunta de la SETI, y con eso yo creo que me iría retirando, que estoy un poquito apurado, pido las, las, las disculpas pertinentes. La verdad, la verdad, la verdad que, mira. La nueva derecha es una cuestión que recién están haciendo, recién se está articulando, recién se está viendo. Yo creo que en Chile va a responder mucho a, lo, a, lo, a los resultados que, que, que se señalaron en el rechazo. Y, cada, y, y, y en cada país, por más que tengamos eh, ciertos como eh, eh, héroes comunes, por así decirlo, o liderazgos comunes, y, y hablo de héroes porque hay una suerte, una suerte como de... de de como ensalzamiento de esta figura, un José Antonio Casa en Chile, un Miley en Argentina, un Bolsonaro en Brasil, un Donald Trump en, en, en Estados Unidos, un Abascal en España, pero en verdad las relaciones internacionales son bien pocas, son bien pocas, en el fondo más que de repente uno se pega un viaje de turismo a España y se junta con los gallos de Vox allá y se queda con el contacto y se empiezan a hacer nuevas amigas y de repente se invitan de vuelta, pero, pero está, es bastante incipiente el tema internacional. Eh, yo creo que a, a, a nivel estadounidense pasa algo bien parecido con lo que ocurre con Fox. Eh, si tú ves CNN, CNN es una cadena internacional, es una cadena que mira al, al bloque global, eh, que es una cadena que está instalada incluso en Chile, que es un país pequeño en el fondo a, a, al extremo sur. Entonces te habla de una, eh, una vocación global, por así decirlo. Mientras que Fox, por más que lo han analizado muchas veces, no ha salido de Estados Unidos y no le ha interesado salir de Estados Unidos, y me atrevería a decir que muchas personas han dicho, oye, ¿por qué no te vas a un país al sur de Estados Unidos? Y ellos han dicho, no, nos quedamos acá. Entonces pasa algo parecido con los republicanos. Los republicanos perfectamente podrían tener un rol mucho más fuerte de, de, de influencia internacional, que algunos lo han tenido más o menos políticas previas en Estados Unidos, pero hoy en día parece estar más bastante más localista. Entonces al final pareciera que son que parece que somos como ciertos grupos locales que estamos enfrentados a un adversario común, que es el, 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 que se, que es el mal llamado globalismo, el, el tema de, de, de ciertas políticas públicas llevadas a través de órganos supranacionales, eh, ciertos órganos que actúan como Planned Parenthood, que actúan eh, que, que en distintos países y que mueven recursos, eh, entidades financieras como la de George Soros, uno puede mencionar mil cuestiones ahí, pero, pero al final... Eh, son relatos, son relatos porque al final el, el adversario nuestro acá en Chile es, eh, una, es, es el estatismo es la pobreza es la corrupción, que hasta esos son los enemigos que tenemos nosotros los republicanos en Chile eh, no es eh, la mafia demócrata que tiene sus tentáculos metidos hasta la oficina del partido comunista, aquí en Villa Maquena no, no, me, me encantaría pensar que hay una cosa así para darle mayor épica, pero, pero yo por lo menos no tengo prueba Así, no sé si eso contesta,
0: Lucas. Pues. Sí, sí, de alguna forma contesta también. Bueno, ¿y, y cuál es el, el enemigo, entre comillas, global que entienden ustedes? Eh, y me imagino que hay diferencia, y, y probablemente ahí lo que más hay diferencia liberales liberal es con ese lado más anti-internacional o, o, o nacionalista o patriota, no sé cómo, cómo se autodefine Nueva Derecha. De fondo, justamente es que los Parenthood, el globalismo y eso a nosotros en general, como que nos calce y nos viene bien. Pero oye, más que, más que agradecido por tu participación, Ignacio,
2: eh, quería Hola. también, antes de dar la palabra, de... perdón, antes de que salga Ignacio, eh, un poquito algo local. Eh, hoy día se inscribió el Partido Republicano en la región metropolitana, está constituido. Así que espero que postulen su lista única a la Convención Constitucional y que les vaya bien, y que la democracia
3: con su lista única. Es esperemos sacar a constituyente defender la idea de libertad yo, yo la verdad estoy feliz con, con, con que seamos lista única como yo, yo con los dos estaba feliz, y con Chile vamos una lista única de derechos me hubiese gustado, pero hoy día el crecimiento del partido republicano también me interesa mucho, entonces ambas opciones para, para mí me dejan muy tranquilo
2: Así que en eso feliz que puedan competir.
0: Yo, yo, espero a... que... yo espero que saquen al menos un constituyente que sea la Vanessa Kaiser, que ya la apoye públicamente. Sacha, yo sé que también andáis con el, con el tiempo ahí eh, corto y, y te un poco ahí, o sé sea, que me imagino tenéis muchos comentarios, pero preguntarte... Eh, al respecto de, de lo que fue el Partido Libertario en, en Estados Unidos, el resultado de la George, George Henson, que de alguna forma justo le gana, a, le quita esos votos a Trump, ¿cierto?, que, que necesitaba para, para, para imponerse, eh, para ganar algunos sí. estados. Entonces, sé que no se puede saber hacia dónde van esos votos, pero en ningún caso se da al contrario, de que si le hubiesen dado los votos de, de libertarios a los demócratas, se hubiesen obtenido eh, resultados distintos. Y si sí se da el resultado contrario de que justo esos votos libertarios hubiesen servido para que Trump ganara un montón de estados que le podrían haber permitido mantenerse la presidencia.
1: Mira, eh, bueno, son va varias cosas. Yo no, yo no creo que, que Joe Jorgensen le haya quitado votos a nadie. Yo creo que Trump se quitó los votos eh, de los liberales racionales solo. Eh, y la razón es muy simple. Creo que, que Trump... También estoy representando una parte de Estados Unidos. Yo creo que a veces discriminamos y decimos, claro, tenemos esta imagen de Estados Unidos, de Nueva York, de, de, de California, de, de, de los estados costeros, pero nos olvidamos de un país completo y, y súper diverso que está en medio, ¿no? Y que componen un montón de estados gigantes que tienen como a 10.000 personas en un estado que tiene el tamaño de Atacama, <ríe> eh, Antofagasta y, bueno, hasta, hasta acá justo, ¿no? Entonces, entonces, claro, yo, yo estaba viendo un montón de, de, de gráficos que comparaban el nivel de educación, por ejemplo, con los votantes de Trump. Me pareció de muy, muy, muy mala clase. Porque, básicamente, lo que estás diciendo es que, es que eh, para votar por Trump tienes que ser un tonto no educado. Y, finalmente, el país se ha desarrollado en los últimos 200 años para que esa población exista. Y Trump lo representa, finalmente, ¿no? Y, y, y y, y qué mal por, por Biden que no lo habían representado en, no sé, en qué estado está con mucha diferencia de votos, ¿no? arkansas, no sé. Eh, pero pero eso también tiene que ver con una responsabilidad de que los demócratas en general miran muy en menos a la gente que no está educada y, y, y ser demócrata hoy en día en, en, en Estados Unidos es o ser parte de una de una minoría étnica o ser parte de una élite, eh, de una élite intelectual. Lo que es lamentable, porque dejas de representar a ¿cuánto? A, a, a 200 millones de personas a una parte importante de la población. Entonces, lo primero es que, que me parece que, que ese tipo, o sea, que no hay que desmenospreciar que, que Trump está ganando en esos estados porque está representando una población que existe. No van a desaparecer porque gane Biden. Y probablemente Biden lo que haga va a ser menospreciarlos por... Cuatro años de nuevo, porque los demócratas tienden a, a mirar muy en menos a, a las poblaciones no educadas, pero se quejan todo el tiempo de la educación. Una cuestión muy rara. Eh, luego, no creo que Joe Jorgensen le haya quitado votos a Trump porque el Partido Libertario en Estados Unidos está creciendo. Eso es un hecho. Eh, es, una, es una tercera, no, no es una tercera fuerza eh, los candidatos siempre sacan 1,5%, pero 1,5% en un país con 300 millones de personas en una elección en Chile, básicamente.
0: Eh, ¿Pero bajaron y, con respecto eh, a, la, a la vez anterior?
1: Sí, o sea, porque este, esta eh, elección es mucho más... 4 millones y medio. Exacto, sí, bajaron en cuanto a porcentaje, porque igual están votando más gente, entonces en volumen... Ya, ya, ¿no?
0: voto? Bajó de 4 millones y medio a 1 millón 9. Igual fue una disminución. En
1: contexto,
0: o sea, en el mismo
1: ver, contexto igual yo Sí. Espérate. Joe Jorgensen no va a ganar, está bien. Pero el último candidato sacó 1,5%, me parece, a nivel nacional. Eh, no va a ganar, 3. lo siento. ¿3%? Sí, 3,
0: 3 por... sí, no, sí. Obtuvo, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, ah, ahí se me fue el nombre. No sé eh, pero el, el candidato libertario obtuvo cuatro millones y medio,
1: la última
0: Gary vez. Gary Johnson. Sí, Johnson. Gary Johnson. Gary Johnson no tuvo ¿Sabes qué millones pasa aquí, medio, En ese caso, eh, obteniendo...
1: se menos. En ese caso, yo creo que se jugaba menos, porque, porque la gente asumía que iba a ganar Hillary. Entonces, acá, acá no habían asunciones. Ya, ya, ya teníamos el trauma de, de las encuestas engañosas, como decía la, la Isa. Así que, es un escenario distinto. Ahora, yo no creo yo no creo que, que Joe Jorgen que esos votos fueran endosables en ningún caso a a Donald Trump. Por muchas razones, por muchas razones. De hecho, eh, tengo contacto con gente republicana que está votando por, por Biden y hay una razón técnica y creo que una razón súper inteligente, lo estábamos viendo por un chat hace un rato, ¿no? Y es que Biden es un, es un candidato de la época de Kennedy, es un demócrata de la época de, de los demócratas bélicos, o sea, <ríe> de los demócratas que peleaban contra el comunismo, o sea, él todavía tiene esa... esa esa cosa en el, en, en, en el ímpetu y en la forma de hacer política. Se nota que todavía está un poco en ese sentido en la Guerra Fría, en el sentido de que entiende que el país tiene una política de Estado, esa política de Estado es eh, asegurar la unidad nacional. De hecho, hoy día ya sacó un par de, de comentarios sobre, sobre que él no iba a ser el presidente de demócrata, iba a ser el presidente de Estados Unidos, así que dejaran con la cuestión. Y es una actitud que ha mantenido durante toda su campaña y que le ha ganado un montón de votos de, eh, republicanos. De, de eso que decían antes de esta, este grupo republicano que, que es anti-Trump, finalmente. Porque Trump eh, les ha quitado muchísimo glamour eh, en, cuanto a, en cuanto a la calidad de, lo, de, lo, de los candidatos. Por eso siempre se habla como que los candidatos siempre con más glamour son demócratas y los candidatos siempre como más del pueblo son republicanos. Y... Y en ese tiempo que no tenían, no tenían eh, candidatos con memoria, entonces Biden se robó, si es, que se va, si, es que, si es que alguien se robó votos, fue Biden, que se robó a todos los republicanos sensatos, que igual votaron por un Senado republicano, que, que ya están saliendo los datos de que el Senado va a ser republicano. Entonces es imposible que, que, que hubiera, si hubiera sido eh, solo Joe Jorgensen, el Senado hubiera sido republicano y, y el candidato ganador hubiera sido demócrata, ¿no? Eh, y, y, y bueno, ese sería como la, la primera y, y la segunda, el segundo comentario. Y el tercer comentario que tiene un poco que ver con, con la carrera de Biden, ya para, ya para irme a nadie si y crean que responda alguna pregunta de China, eh, es, que, es que Biden también es una persona, voy a decirlo en coloquial, ¿no? Súper bélico. O sea, el tipo mandó misiones de guerra a todos los países del Medio Oriente. Yo creo que no le faltó ninguno cuando estaba con Obama. Eh, todos los pasó por el Congreso, todo. perfecto, pero, pero él es el que dio la orden. Es un tipo que ha estado, que hoy día estaba leyendo, aprobó, aprobó una ley que tiene su nombre, de hecho, eh, con 60 tipologías de crimen que se pueden penar con pena de muerte de Estados Unidos. O sea, eh, no es un tipo como Kamala Harris. Kamala Harris no, Kamala Harris no aprendía a nadie. Sí, y Harris no, no aprendía a nadie, finalmente. Entonces... Es un candidato al que un republicano onda serio puede apelar y es un candidato al que, al que incluso un libertario podría apelar. Eh,
0: yo por, estoy lo tanto, por lo tanto, muy de
1: acuerdo con esto, bueno, yo conozco Pero republicanos que votaron por Biden. hicieron así como abiertamente en su Facebook y se cambiaron, pusieron como un elefante burro raro. Eh, así que no me extrañaría que esos casos se fueran repitiendo. Y eran no sé, republicanos que yo creo que se han beneficiado del, del corte de impuestos eh, a, a, a las empresas.
0: ¿Va a cambiar la relación china eh, con Biden a la cabeza? Imposible. Por tres razones. Son muy
1: simples. Uno, el conflicto con Biden, o sea, el conflicto con China no es un conflicto que inventa Donald Trump, es un conflicto que parte en Australia, con las presiones, de hecho, la ISA nos puede contar un poco ahí, las presiones políticas que, que China está que estaba haciendo por Australia, el soft power que estaba ejerciendo sobre las universidades, la presión económica, las amenazas económicas, las amenazas a la seguridad de Estado en Australia. Eso lo, lo tomó el Congreso de Estados Unidos y dijo: Oye, ojo, ¿por qué los australianos están.? Eh, ¿Por qué los australianos no quieren que entre Huawei? Tenemos a Huawei aquí adentro en nuestro, <risa> en nuestro lobby, ¿por qué? Y, claro, después de que, de que Australia bloquea eh, la posibilidad de que China participe en licitaciones públicas, porque eso ha hecho con todo, con energía, con, con tecnología, etcétera, Estados Unidos se prende, en, eh, se pega el enchufazo y dice, sabes qué? Vamos a revisar esto. Y se crea una, bueno, Biden estaba en contra de esto, pero igual pasa. <ríe> y se crea un, 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 una política bipartidista en Estados Unidos en la que eh, se empieza a monitorear a China. Obviamente Trump, como que cuando antes de su campaña amaba a China, si uno, si uno ve su, su campaña con la que llegó al, al, al gobierno de los Estados Unidos, siempre decía, yo amo a China, China es genial, bla, bla, Pero cuando, le, cuando nace esta posibilidad de crear un enemigo, justificado o no, yo, yo soy de las personas que creen que está justificado, así que <risa> eh, lo toma y obviamente le pone el trumpismo de, ah, no, es que China creó el coronavirus y... Y China nos está robando empleos y yeah, es un discurso populista, pero que nace de una amenaza real. Y creo que eso es importante. Y alrededor de estos cuatro años, la, la, la opinión o la percepción pública eh, de, Estados Unidos, de Estados Unidos a China ha variado para, para pique. O sea, más del 70% de los estadounidenses, hay ni republicanos, demócratas, el partido de, de Wyoming, no sé. Eh, un 70% de las personas en, en Estados Unidos son escépticas y, y creen que China es un potencial enemigo que genera preocupación. Genera preocupación eh, incluso para, eh, a nivel de que podría haber un, un, conflicto, eh, un conflicto bélico. Y tiene mucha, bueno, ahí, acá falta la SO para que nos hable un poco lo que está pasando en Taiwán. Pero las amenazas que está poniendo China sobre Taiwán, eh, están generando reacciones estadounidenses, reacciones que no vienen de Trump, sino que vienen de, de una política de Estado, finalmente. Entonces. Eh, Biden perdería muchísimo, perdería apoyo en el Congreso, de hecho como el Congreso como que se va turnando, eh, en el cambio de Congreso agarrarían todos los republicanos y, 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 y sacarían la, la, la guerra igual. Eh, entonces Trump, eh, Biden tomó la estrategia de campaña de decir que Trump, no es que, no es que fuera malo, no solo, fuera, no solo hizo mal su pega, sino que no fue suficientemente duro contra China, a ese nivel. Entonces, en la campaña Biden dice que él va a ser más duro contra China. Por eso el yuan entre, entre el mes pasado y este mes, desde que dijo eso, hasta ahora se ha desplomado. Porque ya saben que no, que, que gane Biden no significa que le van a hacer un favor a su hijo y, y listo, ¿no? Biden está barrado por el Congreso, por una política de Estado, y, y también por la opinión pública de Estados mm. Unidos eh, mm -hmm. de, 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 de mistarse con China. Y hay otro tema que también está, está subiendo mucho la tensión entre, entre Japón eh, y China. No, no, no de la misma manera entre Estados Unidos y China, sino que es, una, es más una cuestión de, de operaciones, operaciones militares, así como soft de que pasan los, los cinco portaaviones por fuera de la costa de Japón, eh, por unas islas que están al norte de Taiwán que están como medias disputadas ¿no? Bueno, Estados Unidos está obligado a irse a guerra con China si China dispara contra un soldado japonés entonces, ahí también hay una tensión eh, real que está ocurriendo hoy en día. En resumen, eh, a China no le, no le cae ni bien ni mal que, que siga Trump eh, o que siga, o que siga, o, se, o que se venga Biden. Biden tiene una política de Estado muy agresiva. Lo demostró cuando era vicepresidente Obama. Muy agresivo. El tipo, problema que tenía drones que mandaba. Y, y no parece que eso fuera a cambiar. Eh, al menos de que, claro, la, la parte más progre de los demócratas, que no son los votantes de, de Biden, eh, le, le ponga algún tipo de, de freno a eso. Es interesante, es muy interesante eh, la relación que se está dando entre Estados Unidos y China. Vamos a, mañana sale una carta al director en el diario financiero si quieren un poquito más de información, porque justo ahora me tengo que ir, pero a ser, si alguien tiene un comentario más para responder, eh, lo puedo esperar.
0: Yo te voy a dar la palabra a la Bea, pero justo está como en pensativo su... Sí, Lucas,
2: déjenme responder un comentario, que están preguntando que cuál creen que será la primera medida de Biden, y ya la anunció hoy día, que es reincorporarse al acuerdo del clima de París. Eso es lo anunció Biden, que va a ser lo primero que va a ser el primer día que asuma como presidente. Eso. Yo creo que va a haber también un, 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 un revival del, de este globalismo,
0: de esta idea internacionalista. Yo yo espero también que iremos conversado varias veces con, con Beatriz también. Eh, ahí está la vea no sé...
2: Va y vuelve la vea va y vuelve. <risa> está en ¿Puedo? El al, al computador.
6: ¿Puedo? Sí, ¿Puedo? dale por vale. favor Beatriz. Ahora, mientras tenga buena conexión hasta que se me caiga. Dale, dale. Eh, resulta que Sacha, te encuentro toda la razón. Incluso esta, eh, yo leí un artículo que es de Osvaldo Rosales, eh, que habla de que en realidad la guerra comercial no está, aquí, sino que es la guerra por el, el dominio tecnológico de este nuevo siglo, de la, de la cuarta revolución industrial. Eso es lo que se juega, según Osvaldo Rosales, y se, juega, eh, y, se, y se juega por todos los lados. Eso por, ¿Y que Por supuesto lo, lo de Australia es solo un síntoma De esta competencia que es despiadada Quería hablar también De lo que decía Patricio Fierro Acerca eh, Acerca de cómo se roban las elecciones No es por Prestar ropa a los Conspi paranoicos pero, porque los, eh, por, pero De verdad se hay conspiraciones El punto es que la, las Conspi asumen que el mundo está dominado por los Illuminati, son todos amigos y están todos conectados, cuando el mundo no funciona así. Uno, no, eh, o sea, eh, uno lo ve dentro de los partidos políticos, no, no son colaboradores, muchas veces son, son rivales y no hablan bien entre sí, entonces sí hay conspiraciones, pero no son esta cosa uniforme que se pensó hace 50 años y que somos todos los Illuminati, que somos en el fondo reptiles y que estamos todos coludidos, porque las cosas no son así. No estoy diciendo que la gente no conspire, pero oye, si cuesta eh, coordinarse para salir un viernes de la noche, eh, vamos a, va a ser fácil coordinarse para dominar el mundo, además de que, no sé, por ejemplo, entre, digamos que Isadora, H y yo queremos controlar el mundo, ¿quién va a ser la emperatriz? Eh, yo creo que nos podemos matar entre las tres, digamos, si fuéramos, si estuviéramos una competencia así. Eh, mi punto es que las conspiraciones, ahora, hablando de conspiraciones que sí existen, eh, les quiero recomendar este reciente artículo eh, que salió en Foreign Affairs, que eh, habla eh, precisamente de, que, eh, de lo que hizo el Kremlin para el, la anterior elección, y que realmente pensaron que se habían sacado el quino cuando salió Trump y no salió Hillary. Pero resulta que Trump no invitó a, a Putin a ninguna cuestión, le prestó muy poca ropa, fue muy poco deferente, entonces ya Rusia no está tan segura a quién, eh, a quién apoyar. Además, resulta que según este... Además ya no es solo Rusia, porque Irán, Norcorea y un Venezuela estaban mirando y dijeron, oye, si los rusos hicieron esto y, y no le pasó nada, porque de verdad les pusieron un par de, de, de como de, de castigos, como les cerraron la cuenta corriendo un par de gallos y nada más. Entonces, eh, este, eh, eh, hay muchas más granjas de trolls en el mundo pero ya no es tan fácil funcionar, pero son, son creativas, tratan de hacerlo de otras maneras, incluso han, se han puesto old school y crearon un, un periódico en papel eh, en África, en una parte de África, para, eh, eh, para eh, digamos, distribuir noticias falsas, para hacer parecer que no eran noticias falsas. Eh, esto es, yo, yo eh, se los comparto acá, este es el artículo. Ahora, Sí, eh, el tema es fascinante. Les recomiendo también Power Corrupts, que hay todas las historias desde un presidente, creo que fue en Bielorrusia o un lugar por ahí, que hizo que la gente votara con tinta invisible. Todos los distritos que iban a votar contra él. Entonces, cuando fueron a contar los votos, todos eran nulos. Esto sucedió. También eh, Azerbaiyán creó una app para, eh, digamos, eh, una app para, digamos, eh, eh, hacer como, para avisar el resultado de las elecciones. Y el app, eh, digamos, en 2013 dio los resultados de que había ganado el presidente, pero el día antes de las elecciones, el día antes de que nadie hubiera ido a votar. Eh, alguien, no sé, parece que, que el programador de la app se equivocó y, 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 se, lo, y se, se confundió con la fecha. Pero fue el día antes, un app en iPhone, y esto fue 2013. Eh, así que yo les, eh, digamos, sí, las elecciones se pueden robar, se pueden robar bien, se pueden robar mal. Ahora, eh, yo creo que lo mejor es la transparencia, que se cuente cada voto, y que, eh, porque si no, no se puede. Y aunque yo creo que la verdad los demócratas van a ganar, y si han habido situaciones de robo de votos de seguro son unas cosas muy chiquititas. Eso, lo que quiero, eso es lo que quiero decir. Yo voy a comentar más. Me había, yo me tomé tiempo de escuchar lo que decían los gringos al respecto y están como todos muy traumatizados por la espera y era una lloradera increíble, así que era como fome decir. Pero eso quería compartir con usted y espero que vuelva Lucas.
2: Sí. Oye, en el estado de Georgia, en este momento, Biden está a los mil votos de pasar a, a Trump. Y a voto. Yo les dije que van a ser más de 270, ¿cierto, vea? Lo anticipé.
6: ¡Pato Profeta!
5: El verdadero pitonizo, pitonizo de...
2: No, yo por eso te sigo a ti sí. yo te creo a tu profeta. Hace que, que es un poco lo que tú hablabas de la encuesta la encuesta se está aplicando muy mal hoy día eh, yo creo que la, la, la empresa encuesta andan por ahí con los políticos el olfato con el que están haciendo la lectura están muy, muy equivocados muy equivocados de hecho, bueno, yo viendo un poco el plebiscito en Chile, comentando un poquito, a mí me impresionó cómo, cómo aumentó el voto, con título de la Región Metropolitana el 28% de voto más en, en, en sectores de, de comunas que históricamente no votan, ¿cachai? O sea, en, en, en las comunas del alto aumentó el 1% con respecto a la vez anterior, pero para abajo fue el 28% más de votación. Y, y esa gente, te, te aseguro que realmente no la miren en la encuesta, o muy poco, entonces la, la encuesta de campo aquí en el perfil eh, la, la votación de los jóvenes aumentó mucho en Chile eh, ese padrón entre 18 y 29 años que es el más grande de Chile eh, yo creo que no lo no, como muy en cuenta, como que pensando que no, no, no se iban a motivar es el que una parte importante afuera así que, y lo bueno de todo esto es que hoy día, y fue tan amplio el triunfo, y yo creo que eso, hoy día los partidos políticos se están agarrando la cabeza porque no tienen cómo hacer lecturas para darle el pal al gato en la Convención Constitucional. Suponen que, pero, pero está complicado. Yo creo que sí si vamos a tener independientes en la Convención Constitucional, actos independientes. Eh, los restantes partidos políticos siempre van a ver. Pero yo creo que van a dar sorpresa varios independientes que, que finalmente uno cuando ya empieza a conocer que lo que proponen no son tan tan independientes. Y ahí yo creo que la centro-izquierda está un poquito más complicada porque la dispersión de votos en un votante de centro izquierda centro, es mucho más mayoritaria que en algo de, más de centro o más de centro derecha así
4: que está bien usted
2: bien? ¿Cuándo las cuatro nuevas en abril
4: oye chiquillo yo eh, quería corta. sí no vale vale es que lo mío es un poquito largo o sea por lo menos unos cinco minutos que quería tocar...
1: Bueno, lo... no tengo que ir, así que me voy a despedir ahora. A todos. muchas Oye, gracias. Un gusto. Como siempre.
4: Gracias. Muy bien.
1: Chao. Yo cortito,
5: sí, lo que falla en las encuestas, como dije, son la, la, eh, como, como nivelan de repente los datos, pero lo otro es el muestreo. El muestreo está súper mal hecho porque hoy en día la gente no tiene teléfono no tenían uh -huh. teléfonos de casa y eso era el principal eh, por eso la encuesta antes era un poquito más eh, más certera porque se medía más gente, gente más específica pero hoy en día con los bots con la, la cómo se llama la encuesta dirigida lo que pasó con la encuesta numen que daba por ganador al, al rechazo fue precisamente porque el muestreo se hizo muy sesgado y es muy difícil que a través de internet tú puedas tener eh, encuestas más bien reales. Ahora lo que hice Pato sobre la, la Convención Constituyente, estoy totalmente de acuerdo que van a salir más independientes porque la Convención Constituyente fue votada precisamente por un rechazo a la clase política establecida, así que sí, estoy de acuerdo, eso va a pasar. Eh, después quería comentar lo, lo de la, lo que había dicho de la Sacha sobre Australia, pero doy la palabra eso. Eh. Eh, gracias. Yo,
4: bueno, eh quería hacer mención a bueno, se, se habló antes del voto latino cómo este voto latino se distribuye de diferentes maneras dependiendo de los estados no siempre obviamente es un voto de muerta pero hay un voto que, que hemos dejado un poquito en el tintero y sin hacer eh, analogías cromáticas, que tiene que ver con el voto negro el voto negro que fue clave para la elección de Obama y a tal, a tal punto fue clave que cuando fue el, el, la segunda elección, cuando fue la reelección los republicanos se encargaron de sabotear muchos lugares de votación donde habían eh, poblaciones negras, les cortaban la luz, le hacían todo tipo de, de situaciones para evitar justamente que los negros votaran y volvieran a elegir entonces a, a Obama. Bueno, ese mismo voto negro, cuando se vieron enfrentados a, a la elección con Hillary, simplemente no votaron, no votaron, porque para ellos eh, su candidato era Obama. Y Hillary para allá no representaba nada. Entonces, se abstuvieron o, o simplemente no votaron. Y la baja en el voto negro hizo que, en gran medida, ganara, ganara Trump. Entonces, eh, los demócratas se dieron cuenta de esto, se dieron cuenta de la importancia del voto negro para mantener ¿cierto? Eh, la presidencia. Y se armó una, una estrategia un poco, bueno... Cada, cada, cada país tiene... Los Lo que se llama el, vo
5: el voter suppression, que tuvo que ver con, con muchas medidas que fueron eh, dirigidas precisamente a cosas que tienen que ver con la población negra, como por ejemplo la, eh, las cédulas de identidad.
4: Claro. No, pero mira, yo me refería a cómo los demócratas intentaron justamente recuperar, reactivar el voto negro contra los republicanos. Y en gran medida esto tuvo que ver con eh, los ciudadanos muertos, desarmados, sobre todo ciudadanos negros muertos, desarmados, abatidos por la policía. Y se hizo de esta, de esta causa, se hizo de esto un estandarte, una bandera de lucha, tras del cual salió, cierto por supuesto, el Black Lives Matter. Y entonces eh, se logró reactivar al voto negro contra los republicanos y contra Trump en particular. Ahora, esta estrategia eh, estuvo bien, bien armada, me explico, porque si tú... Trata de revisas un par de estadísticas, por ejemplo, la, la principal, eh, los muertos por la policía en Estados Unidos anuales eh, nos sobrepasan las mil muertos. O sea, hay, hay mil, bueno, mil muertes igual cuenta, pero mil muertes anuales en manos de la policía y de esos mil muertos la gran mayoría son blancos. Los negros no son, son la mayoría, digamos, de, la, de los abatidos por la policía en Estados Unidos. Entonces, bueno, claro, los demócratas lo, lo están diciendo, no, porque ese, eso, esa estadística no cuenta, porque como los blancos son mayoría, entonces es normal que sean los blancos la mayoría más abatida por la policía. Bueno, si tú buscas la otra estadística, cuáles son los muertos en, en situaciones violentas en Estados Unidos, resulta que hay 2.500 muertos eh, de ciudadanos negros o afroamericanos, si tú quieres, eh, todos los años. Y de esos 2.500, la mayoría, la, la, primera, el, la primera causa es por guerras entre pandillas son negros muertos por otros negros, entonces tampoco como bandera no servía, o sea, si tú quieres levantar a la gente contra un candidato blanco y multimillonario, no te sirve tener, digamos ese, ese dato, entonces tienes que buscar estos, estos detalles de muertos, ciudadanos negros muertos en manos de la policía, desarmados y esa bandera entonces proclamarla, ¿cierto? como un indicio de esta policía racista ahora, eh, se intentó al principio, cuando hacían pues la, la campaña de, de Trump en el, en el periodo anterior, eh, se intentó frenar esto a través de un voto moralista, este, este voto, ¿cierto?, de, de Trump, que era un degenerado, que le agarraba el voto a las niñas, y bueno, y cosas peores todavía. Se intentó hacer eso y no funcionó, no funcionó porque a la gente no le importaba, digamos, eh, los antecedentes morales o, 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 de, o personales de Trump, lo que le importaban sus expectativas. Bueno, en todas las elecciones lo que importan son las expectativas y las percepciones. Lo mismo se intentó hacer acá en Chile con la elección de Viñera en, el, en, en la primera elección, cuando se, lo, se, se sacaron a relucir ¿cierto? sus antecedentes judiciales, que estuvo escondido, que estuvo arrancado. por la gente tampoco le importó y lo, y lo eligió de todas maneras. Entonces, el, el voto moral, el voto en, en contra de alguien con antecedentes deshonestos, no tuvo, no tuvo mucho peso. Necesitaban algo con más peso. Y nada tiene más peso que los mártires, que los muertos y la sangre. Entonces, acá en Chile... Durante todos los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría, cada año hubo muertos mapuches y nadie levantó una sola bandera por ellos. Sin embargo, murió Catrillanca en el gobierno de, de Piñera y de inmediato se convirtió entonces en la bandera de lucha de la CAM contra el gobierno de Piñera y bueno, y contra la derecha en general. Lo mismo ocurrió entonces en Estados Unidos, cuando murió el ciudadano Floyd y varios más en manos de la policía. Se convirtió esto entonces en una, en una estrategia para levantar, reactivar el voto negro contra los republicanos que se habían mantenido hasta ese momento bastante apático, bastante, digamos, poco participativo. Y fue exitoso, fue exitoso en la medida que hubo manifestaciones, bueno, algunas violentas, otras no tanto, en todo el país, justamente en contra de, de las actitudes racistas y conductas más que actitudes racistas de la policía y, por supuesto, contra cualquier tipo de autoridad, se derribaron estatuas, se pintaron edificios, bueno, algo pareció algo que ocurrió acá en Chile. Y entonces eh, se, se logró justamente aunar el voto negro tras esta causa, ¿cierto?, de los, de los eh, ciudadanos eh, muertos en manos de la policía. Y lo hicieron bien, lo hicieron bien. Yo pienso que en, en parte importante, no sé todavía las estadísticas, no, no las he visto, hay una parte importante del voto negro que se logró reactivar y que en este momento está ayudando a ganar a Biden. En realidad, igual que todo, la mayoría de los votos de Biden son votos contra Trump, no son votos a favor de Biden. Así que tengo esa, esa, esa visión, no sé si ustedes la comparten. Pato
0: tiene
2: que partir pronto, a ver si estamos para ver sierra Pato y Elisa. Oye, sí, yo tengo que hacer. Eh, bueno, ya les dije ya: saben que Biden en una hora más se lleva a Georgia, le faltan 2.000 votos, así que con eso ya está al otro lado: va a ser el presidente electo con más votos electorales, con más votos popular, matando Ohio. Maravilloso, que ganaba Ohio y ganaba la presencia, esta vez no va a ser así. Así que eso, y mañana a molestar a un par de amigos míos, medios por fe, que estuvieron por el rechazo y por trama, así que mañana <ríe> a, a, a ver un poquito con ellos. Con cariño para reírme finalmente. Oye, gracias por la invitación, Patricio un gusto. La vea, la, la Lucas, Isa, ahí estamos chateando, ustedes saben. Y, y comprometido para todos tus seleccionados que vienen, vamos a hacer apuestas antes, vamos a los programas, vamos a hacer proyecciones. ¿Y les parece? Las vamos a dejar grabaditas.
0: Yo apostaría no contra ti, Pato porque está, ahí, está ahí peligroso, está demasiado.
2: Es que cuando te caíste a decir ahí sí, la, yo creo que ya se está cometiendo error que no están haciendo las lecturas correctas, está fallando el olfato. De leer bien lo que está pasando afuera en la calle, compadre, no no en las redes sociales, es en la calle. Y tú, Lucas, sabes que, que de no había uno que ha estaba en marcha, que yo también marché para pa octubre, eh, es otra la, el pilómetro que va adquiriendo uno. ¿sí? Si, si estar en la calle, marchar, aparte de que lo pasáis bien, va a ir adquiriendo otro, otra sensa, sensibilidad finalmente. Porque de, de, detrás de un escritorio hay un computador de refácil o del teléfono, pero hay que estar ahí afuera. Eso. Que esté muy bien.
0: Gracias, chao,
5: chao. Isa. Súper buen tema lo que dijo Pato. Y yo estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Es verdad que las estadísticas no apuntan tanto a que las muertes de, de lo, a, a manos de la policía sean de afroamericanos. Pero sí hay otra estadística que dice que lo, los arrestos de, de afroamericanos son mucho más violentos y en situaciones donde están desarmados que eh, en los casos de, de gente blanca que están armadas y la, la policía les dispara por eso mismo, porque tienen eh, miedo de, de, de que efectivamente saquen un arma y que lo hacen. Entonces, aquí hay un atado que eh, hay dos cosas. Uno es que Trump no condenó eh, la violencia de parte de los supremacistas blancos. Ya sabemos que muchas veces dijo, hay gente buena en los dos lados. En, en el último discurso sobre los Proud Boys dijo, eh, estén ahí, por si acá. Eh, entonces, como no se dedicó a condenar eso, y si tú miras la estadística, otra estadística muy importante es que la mayor parte de los atentados, eh, o como se llama, los mass shootings, los hacen supremacistas blancos. Y eso jamás ha sido condenado por Trump. Por el contrario, eh, pareciera que le está prestando ropa, porque también apela un poquito, por desgracia tengo que decirlo, a sus bases. No digamos que, que los supremacistas blancos son muy Biden, está, está claro. Entonces, esa falta de condena a, a un tipo de violencia particular que sí afecta a la población afroamericana, al Trump no haberla hecho, los, los demócratas se apoderaron de ese discurso y obviamente lo lograron. Y aparte, eh, las medidas represivas de Trump contra las protestas de Black Lives Matter, que hayan sido violentas o no hayan sido violentas, eso ya es otro tema, también fueron muy autoritarias del sentido de que Estados Unidos no estaba acostumbrado a este tipo de cosas, no estaba acostumbrado a este nivel de represión policial en, en protestas pacíficas, entonces eso también sumó, de eh, hecho carbón a fuego, claro. Eh, sí, sí fue una estrategia muy inteligente de parte de, eh, de los demócratas, no creo que haya sido tanto de Biden como de, de otros representantes, pero también el voto negro, sobre todo el voto negro femenino, sobre todo ese fue el que recuperó el Congreso, la, la Cámara Baja en las últimas elecciones. Si no hubiese sido por el voto afroamericano femenino, muchos eh, candidatos no hubiesen salido. Entonces, que se haya revivido tanto ese voto es porque efectivamente las medidas de represión, la manera en la que el afroamericano vive su vida, si bien las estadísticas no acompañan que son los que más mueren, sí son los que más son acosados por la policía y la violencia que mencionas, que también es cierto, la mayor parte de los afroamericanos muere a manos de otros afroamericanos pero eso también tiene que ver con un, una situación histórica de cómo se llama la política no me acuerdo cómo se llama el, el, el que lo hizo, pero de la segregación de barrios que terminan, terminan perpetuamente la violencia que eso lleva al crimen, que lleva al delito y también el hecho de que eh, crímenes menores como el porte de marihuana eh, está más penalizado que el porte de cocaína. Y se sabe que es cierta, hay una distribución demográfica de quién, eh, quién trafica qué tipo de cosas. Entonces, los mandatory minimums, que son las mínimas sentencias que le dan a, a crímenes menores, han logrado que casi toda una generación de hombres jóvenes afroamericanos pasen por la cárcel, por un crimen que probablemente no merecía más que una multa. Buenas noticias, una gran parte de los estados han decriminalizado eh, la marihuana, el porte de marihuana y Oregon decriminalizó el porte de cocaína crack, o sea, ya no son crímenes que merezcan pena de cárcel el porte para uso común, entonces yo creo que eso, eso sí es una cosa que está es apartidista, ya la guerra contra las drogas se perdió y esta guerra contra las drogas siempre afectó más a, a la población afroamericana entonces hay cosas sistemáticas dentro del sistema que, a la redundancia el racismo no es sistemático pero sí es hereditario de varias políticas entre esas los mandatory minimums y la sentencia específicamente por droga y otra cosa que el gerrymandering, no sé si eso, la, la redistribución de los distritos se ha hecho de tal manera de bloquear lo más posible a, a poblaciones negras y las leyes que han pasado sobre voter ID que tienes que llegar con tu carnet de identidad y tu carnet de identidad tiene que coincidir perfectamente con el nombre que está escrito, a veces no pasa con nombres afroamericanos porque la gente lo escribe mal. Eh, y entonces si tú llegabas y había una letra cambiada, no podías ir a votar. Entonces lo que, la supresión de votos del, del pueblo afroamericano es real. Ha sido una estrategia de los republicanos por muchos años, no se puede negar, hay suficiente evidencia para demostrarlo. Entonces todo esto ya llegó al límite, que sí, Hillary no calentó a esta población porque no representaba nada. Toda la razón Biden no representa mucho, pero sí representaría por fin una condena a la violencia de, del supremacismo blanco, que sí existe y Donald Trump lo ha querido admitir.
0: De He hecho, la, bajó la población de, de afroamericanos que votaban por Biden esta vez, en comparación con Hillary. Eh, y de hecho, curiosamente, no se ganó esto en, o, o se perdió esto en, en Miami, sino que justamente se... se, se todo el conteo de votos, toda la concentración estuvo alrededor de Pensilvania, o sea, los sectores eh, educados del noreste de Estados Unidos, no hay más población blanca, que finalmente terminó ese sector decidiendo mucho más que el sector sur, que podría haber sido más popular y más desde lo que tú decís, desde las Identity Politics, ¿cierto? Eh, al final, Biden fue un hombre blanco de, de edad mayor, que ganó y, y como decía la Sacha, probablemente conquistó más votos de ex-republicanos eh, y libertarios y gente como moderada y de centro, eh, que con una Kamala Harris o que incluso con un, con un, ¿cómo se llama? Pete Buttigieg hubiesen tenido el problema de que o era muy joven o era gay y así con la mayoría de o con... Eh, Elizabeth Warren, cierto que era mujer o muy disquera, entonces al final eligieron al el tipo más cercano a lo que un votante republicano tipo podría haber votado y funcionó. O al menos, lo que sabemos hasta ahora, ha funcionado. Bueno, chicos, dejando hasta acá el programa también, eh, para hacer un, un próximo análisis, yo creo, y, y ahí están todos invitados, obviamente, cuando ya tengamos resultados en mano. y que, más que analizar la elección, analicemos a Biden. Así que, Muchas gracias.
4: El eh... oh, perrito pero... se llama Lara, por si acaso. Me la... han preguntado por el nombre.
0: Muchas gracias a Lara, que fue también la octava panelista. Eh, sí. A Patricio también.
4: La... Sí, oye, muchas, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Patricio, por estar acá. A la Isadora, a la Bea también por ahí co-conducir. Eh... Y a los que, no, a los que se nos fueron, a los que no pudieron llegar acá, pero estuvieron en el programa, ¿cierto? A Sasha Hanning, eh, Ignacio Dulger, Patricia Navrat, que hicieron un gran aporte al programa. Y muchas gracias a todos los que comentaron
3: y estuvieron viendo. Hasta
0: luego.